0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wer Angst vor dem Zahnarzt hat, der hat vielleicht schon mal von Lachgas gehört. Im medizinischen Bereich wird das Gas als Beruhigungsmittel genutzt, um Ängste zu mindern und die Entspannung zu fördern. Doch in den letzten Jahren hat sich ein neuer Hype um Lachgas entwickelt und zwar als Partydroge. Vor allem in den Niederlanden steigt der Konsum bei Jugendlichen. Im ersten Halbjahr diesen Jahres wurden 67 Vergiftungsfälle gemeldet. Das Problem, Lachgas ist legal, billig und leicht zugänglich. Es gibt sogar einen Laden in den Niederlanden an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, der nur Lachgas verkauft. Über den Lachgastrend spreche ich mit Bernd Werse. Er ist Mitbegründer des Center for Drug Research an der Goethe-Universität in Frankfurt und hat unter anderem zu Lachgas geforscht. Guten Tag, Herr Verse. Guten Tag. Der Name Lachgas, der klingt jetzt beim ersten Hinhören eigentlich relativ unverfänglich, eher nach was äh, Witzigem. Aber wie gefährlich ist denn äh, der Stoff tatsächlich?
1: Ja, es gibt also unterschiedliche Risiken, was den Konsum von Lachgas angeht. Ähm, zunächst mal muss man ja sagen, äh, die meisten, die das konsumieren, kaufen sich so, so, sogenannte Sahnekapseln, also für so Sahnespender, in denen das enthalten ist. Und äh, die müssen irgendwie geöffnet werden. Und da kann es zum Beispiel dann sehr kalt werden, wenn man diese Kapseln öffnet. Und da gibt es immer mal wieder Fälle, wo es dann sozusagen so Erfrierungserscheinungen gibt, weil Leute das einfach quasi nicht richtig gemacht haben. Bei wirklich exzessivem Konsum kann es dann solche Phänomene geben, wie dass man einfach zu wenig Sauerstoff dann äh, in der Lunge hat. Nur solche Fälle sind dann doch eher selten. Also das, was wir jetzt in unseren äh, Untersuchungen auch festgestellt haben, ist, es gibt zwar eine durchaus nennenswerte Anzahl von Jugendlichen, die das ausprobieren, aber nur ganz, ganz wenige, die das wirklich wiederholt oder gar eben in so ganz exzessivem Maße betreiben.
0: Also weiß man denn dann schon was über die Langzeitwirkungen auch von äh, Lachgas?
1: Dazu kann ich eigentlich recht wenig sagen, weil ich jetzt auch nicht in der medizinischen Forschung oder so tätig bin und mir ist aber ehrlich gesagt auch gar nichts bekannt über irgendwelche Studien, die sich damit befasst haben, weil das doch auch einfach ein Phänomen ist, das äußerst selten vorkommt, dass jemand das wirklich in solchen exzessiven Maße betreibt. Aber was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, dass das ja jetzt kein ganz neuer Trend ist oder sowas. Also das kam im Laufe der 90er Jahre eigentlich das erste Mal auf, dass das quasi als Partydroge benutzt wurde. So Techno-Festivals gab es dann ähm, Stände, wo Leute dann solche Luftballons mit Lachgas gefüllt dann vergeben haben. Und das ist so ein Phänomen, was sich eigentlich seitdem durchgezogen hat, dass es immer mal wieder Jugendliche gibt, die die das ausprobieren, die sich dann eben solche Sahnekapseln oder auch solche speziellen Geräte, mit denen man diese Sahnekapseln öffnen kann, besorgt haben. Aber es ist halt einfach gerade in den letzten Jahren sind es halt eben ein paar mehr geworden, die das ausprobieren.
0: Sie haben schon angesprochen, Lachgas äh, gilt als äh, Partydroge auch schon länger, ähm, vor allem bei Jugendlichen. Warum neben Jugendliche? Das, was was passiert denn, wenn ich mir diese Sahnekapseln inhaliere?
1: Ja, aus eigener Erfahrung kann ich das leider nicht sagen, aber ähm, nach dem, was wir so mitbekommen haben, gibt es eben ein relativ kurzen, ziemlich heftigen Kick. Kick ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so, so einen rauschartigen Zustand. So ein, vielleicht ein bisschen damit vergleichbar, wie wenn einem sehr schwindlig wird. Deswegen wird halt auch immer wieder empfohlen, dass man das nicht im Stehen machen soll, weil das ist nämlich noch ein weiteres Risiko, dass man einfach umkippt, wenn man das inhaliert. Und in den meisten Fällen würde ich das so ein bisschen so in den Bereich Mutprobe oder solche Sachen, wie, wie es ja auch Jugendliche gibt, die dann irgendwie ja, mit so Sauerstoffmangel Tricks sozusagen experimentieren, so bis kurz vor der Ohnmächtigkeit, so ein bisschen so ähnlich dürfte dieser Effekt einzuschätzen sein und wie gesagt, es sind dann doch in aller Regel Leute, die das eben einfach nur ausprobieren. Mhm. Das unterscheidet es im Übrigen auch von anderen Drogen, wo es dann durchaus mehr gibt, die dann auch zu einem regelmäßigen Konsum mhm. übergehen.
0: Also ist Lachgas keine klassische Einstiegsdroge, würden Sie sagen?
1: Also den Begriff Einstiegsdroge, den würde ich sowieso eigentlich gerne aus dem Vokabular streichen, weil das eigentlich so ein, so ein Kampfbegriff ist, der immer gerne von Leuten, die das derzeitige Drogenverbot verteidigen, verwendet werden. Das ist auch in der Wissenschaft schon längst eigentlich überholt, dass Cannabis, was ja immer gerne dann so gehandelt wurde, irgendwie eine Einstiegsdroge wäre, in dem Sinne, dass es einen irgendwie auf, auf den Konsum anderer Drogen vorbereiten würde. Es gibt eine, eine natürliche Abfolge, dass man eben nicht mit den härtesten Drogen anfängt, wenn man Drogen aus aber äh, man kann beim besten Willen nicht sagen, dass irgendetwas äh, die direkte Startbahn oder so für den Konsum anderer Drogen wäre.
0: Wir haben jetzt viel über die Niederlande gesprochen. Da ist das äh, ja momentaner Hype auch. Wie sieht es denn da momentan in Deutschland aus? Sind da ähnliche Entwicklungen zu beobachten?
1: Also zunächst mal muss man sagen, in den Niederlanden ähm, ist es schon eine relativ spezielle Situation, was ich so mitbekommen habe, dass es da tatsächlich eben diese Händler gibt, die dann eben nicht nur diese Sahnekapseln verkaufen, sondern auch größere Flaschen. Und da gab es dann in, wohl in einigen Gegenden, in einigen Stadtteilen von Amsterdam insbesondere, dann tatsächlich Jugendliche, die es dann wirklich übertrieben haben mit dem Konsum, wodurch dann eben auch diese etwas erhöhte Zahl an Notfällen zustande gekommen ist. Sowas, genauso wie diese speziellen Händler von Lachgas gibt es bei uns jetzt so nicht. Aber äh, wie gesagt, die Droge ist im Grunde genommen eigentlich in jedem äh, Drogeriemarkt erhältlich, wer das machen möchte. Und es ist in den letzten Jahren, äh, sind es ein paar mehr geworden. Ja, also in der Studie, die wir hier in Frankfurt durchführen, man kann sagen, dass Frankfurt immer schon auch mehr oder weniger stellvertretend für andere Großstädte sein könnte oder wahrscheinlich ist. Also in den Jahren zuvor waren es immer so zwischen zwei und sechs Prozent, die das immer ausprobiert haben. In den letzten Jahren waren es um die zehn Prozent. Aber wie gesagt, die Anzahl derer, die das wirklich häufiger konsumieren, ist immer noch knapp über dem Nullpunkt.
0: Über die Partydroge Lachgas habe ich mit Bernd Werse gesprochen. Er ist Mitbegründer des Center for Truck Research an der Goethe-Universität in Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Werse.
1: Danke, ebenfalls.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.